0: El dinero es una herramienta para la buena vida, no el objetivo de ella. Bien comprendido y gestionado puede ser el suelo fértil en el que florecen tu libertad y prosperidad. Mal comprendido y gestionado puede ser la cadena que te arrastre a la desdicha, la envidia, la codicia o a un materialismo sin fin. En la década de 1630, hace casi 400 años, los tulipanes llegaron a ser muy populares en los Países Bajos. Empezaron como un símbolo de estatus entre los adinerados, pero su popularidad creció rápidamente, atrayendo a ciudadanos de todos los estratos sociales. Los precios de los bulbos de tulipán comenzaron a aumentar debido a su alta demanda y a la percepción de su escasez. La codicia entró en juego cuando más y más personas vieron cómo algunos se enriquecían rápidamente al invertir en bulbos de tulipán. La llamada fiebre de los tulipanes se apoderó de la sociedad y el valor de los bulbos comenzó a aumentar exponencialmente. Los inversores compraban a precios más altos esperando a vender aún más caro. Se llegaron a intercambiar inmuebles y enormes cantidades de dinero por un solo bulbo. La psicología detrás de esta burbuja no solo se explicaba por la codicia, sino también por un fenómeno que está hoy muy presente en nuestra sociedad como es el miedo a perderse algo. FOMO en sus siglas en inglés, Fear of Missing Out. La gente veía cómo otros ganaban dinero y no querían quedarse fuera del juego. Ser los tontos de la película. Este comportamiento en manada, esta especulación rampante impulsada también por optimismo irracional, llevó a los precios a niveles insostenibles. En la primera década de este siglo, yo trabajé como directivo de recursos humanos en una promotora inmobiliaria y fui testigo directo de este fenómeno irracional, absolutamente emocional. Lo viví tanto en los precios de las viviendas, como todos nosotros, como también en los salarios de los directivos que debíamos contratar para nuestra empresa. Fue algo fuera de toda medida. Sin embargo, como en todas las burbujas, la realidad económica acaba imponiéndose. Y en los Países Bajos, con la fiebre de los tulipanes, la gente comenzó a darse cuenta de que los precios ya no eran sostenibles y que los bulbos no podrían cumplir con las expectativas de rendimiento que sus precios sugerían. El miedo y el pánico se apoderaron del mercado. Los precios cayeron dramáticamente y muchos inversores se arruinaron. La burbuja estalló dejando una economía arrasada y a muchísimas personas financieramente arruinadas. La burbuja de los tulipanes es un estudio clásico de cómo la psicología puede afectar la toma de decisiones financieras. Sobre cómo la codicia, el miedo, la euforia, el pensamiento de grupo o la ausencia de pensamiento crítico pueden llevar a cualquiera y a una sociedad entera a situaciones muy desgraciadas. Aunque esta historia tiene casi cuatro siglos, no deja de repetirse una y otra vez, incluso ahora en nuestros tiempos. Una de las cosas más importantes que puedes aprender, que debemos aprender y que no puede ser enseñada, es sobre la psicología aplicada a la gestión del dinero, a la riqueza. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo puedes mejorarla? ¡Arranca eudemonía! Eudemonía con Pablo Tobar, tu espacio para aprender lo que es una buena vida. Hay dos cuestiones que afectan a todo el mundo, tanto si te interesan como si no. Son la salud y el dinero. Respecto a la salud, creo que si miramos hacia atrás podemos considerar que ha sido un enorme triunfo de la ciencia, una absoluta victoria. El aumento de la esperanza de vida en los últimos 150 o 200 años ha sido espectacular, increíble. Los avances científicos nos han permitido no solo doblar esa esperanza de vida, sino vivir vidas largas con una calidad muchísimo mejor. Sin embargo, respecto al dinero y las finanzas personales, no podemos decir lo mismo. Es cierto que la tecnología que llamamos dinero y todas las innovaciones financieras en torno a esa tecnología, y que se han dado fundamentalmente en los últimos 500 años, también han supuesto un progreso enorme para la humanidad, como muy bien explica Neil Ferguson en su libro El triunfo del dinero. Pero no es menos cierto que el nivel general de conocimientos y actitudes para las finanzas personales que hay entre la población general es muy bajo particularmente bajo en países como España, que queda en una mediocre posición 17 de 20 países de la OCDE. Lo bien que te vaya con el dinero tiene poco que ver con lo listo que seas y mucho que ver con cómo te comportas. Y el comportamiento es algo difícil de enseñar, incluso para gente muy inteligente. Un genio en finanzas que pierde el control de sus emociones puede ser un desastre con el dinero. Y al revés también ocurre, Gente corriente sin formación en finanzas puede enriquecerse si cuentan con el carácter adecuado que les permita desplegar algunas habilidades del comportamiento que nada tienen que ver con indicadores formales de inteligencia cognitiva, con su cociente intelectual. Por eso, creo que estamos cometiendo un grave error como sociedad al no enseñar más y mejor en los centros educativos y en las familias la importancia de entender qué es el dinero, de cómo es una buena gestión del dinero, de las finanzas personales. ¿Para qué? Para tener una mejor vida, para alcanzar una vida próspera y satisfactoria, que es de lo que se trata este programa. Creo que esa formación básica sobre las finanzas personales no se hace por varios motivos. Por un lado, en nuestro contexto cultural, el dinero es uno de esos temas que son tabú. Ello implica que haya un montón de creencias generalizadas y poco contrastadas como por ejemplo que no está bien hablar de dinero. Y menos aún hablar de dinero con los niños, ya que no es adecuado para su edad o que podría preocuparles innecesariamente con un tema que se considera de adultos. También admitir dificultades con el dinero está visto como una señal de irresponsabilidad o de debilidad o de ser alguien de poca valía. Ello viene quizá también de esa creencia del tanto tienes, tanto vales. En general, se considera que es de mal gusto hablar de dinero, de tu salario, de tu patrimonio, de tus deudas o de tus inversiones. Si hablas y los demás perciben que tienes mucho, puedes generar envidia y rencor. Si hablas y los demás perciben que tienes poco, pueden juzgarte por ser irresponsable, estimar que tienes poca valía personal e incluso despreciarte. Sin embargo, el dinero está por todas partes, nos afecta a todos y a la mayoría nos confunde. Cada uno tiene sus ideas, que son algo diferentes de las de, de las de los demás, sobre el dinero. El dinero está asociado a aspectos claves de la vida como son la gestión del riesgo, la confianza y la felicidad. El dinero ayuda a explicar por qué la gente se comporta como lo hace. Es un eje fundamental de la psicología humana. Para entender por qué la gente se endeuda hasta las cejas, no hace falta estudiar los tipos de interés. Hay que estudiar la codicia, la inseguridad, el hedonismo y el optimismo ingenuo. Para explicar por qué la gente se compra o vende un inmueble, fondos de inversión u otros activos financieros en el peor momento, no hace falta saber sobre complejos modelos matemáticos de valoración de activos, sino hay que, hay que estudiar el miedo, la impulsividad o la falta de paciencia. Una de las pocas cosas que tengo claras con respecto al dinero es que este es como el aire que respiramos. Necesitamos poder respirar para vivir, pero nadie vive para respirar. Pues igual pasa con el dinero en nuestra sociedad. Este es necesario para tener una buena vida, pero nadie debería vivir para acumular dinero. En mi caso, a estas alturas de mi vida, tengo el dinero como algo importante porque me aporta principalmente cuatro cosas que hacen que mi vida sea mejor. En primer lugar, me da tranquilidad y cierta cobertura ante la incertidumbre en la que vivimos. La vida es imprevisible y es bueno contar con recursos para poder afrontar determinados reveses, al menos para poder afrontar una buena parte de ellos, que seguro llegarán. También, en segundo lugar, el dinero no solo me permite satisfacer mis necesidades básicas, sino que me proporciona cierto nivel de bienestar, comodidad y consumo material que sin duda está por encima de esas necesidades que considero básicas. Me permite, por tanto, satisfacer mi dimensión más hedonista en sentido amplio. En tercer lugar, el dinero me da independencia y libertad para poder elegir qué hago en la vida. Dicen que el nivel supremo de riqueza es la posibilidad de levantarte por la mañana y decir «hoy puedo hacer lo que me dé la gana». Sin duda, la posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras y durante el tiempo que quieras, es algo a lo que el dinero puede contribuir. Y el dinero, bien entendido, te va dando progresivamente mayor autonomía para llevar la vida que deseas. Y en cuarto lugar, y no menos importante que lo anterior, entre esas cosas que decido hacer en la vida, el dinero me da acceso a poder disfrutar de ciertas experiencias que puedo compartir con aquellos que quiero o que me permite conectar con mis pasiones y con mi crecimiento personal. Por otro lado, también reconozco que el dinero puede causar notables perjuicios. El primer y más serio perjuicio viene sin duda de no tener suficiente dinero para satisfacer tus necesidades básicas, así como las de tu familia. Sobre todo las de aquellos más vulnerables que dependen de ti. Pero hoy quiero poner el énfasis en que ese no tener suficiente puede ser muy distinto para cada persona y le puede ocurrir a cualquiera con independencia de su nivel de renta o de su patrimonio. En mi caso, una línea de trabajo personal en la que estoy metido desde hace muchos años es tomar más conciencia y entender mejor cuánto y cuándo es suficiente. John Bogle, el injustamente poco reconocido fundador de The Vanguard Group, ha sido uno de los mayores filántropos contemporáneos, que falleció hace muy pocos años, y tiene un libro, entre otros, que se titula Enough, o suficiente en castellano. En la introducción comparte la siguiente anécdota, que fue de donde le vino la idea sobre cómo titular el libro. Cuenta que en una siesta organizada por un multimillonario en la isla de Shelter, que está en el estado de Nueva York a poco más de dos horas en coche de Manhattan, un invitado le dijo algo a un amigo, que resultó ser Joseph Heller. Heller era un conocido novelista estadounidense. Pues bien, su amigo le dijo que el anfitrión de ambos en esa fiesta, que era un gestor de fondos de inversión de cobertura o fondos de alto riesgo, ganaba más en un día que él con todos los ingresos obtenidos por su novela más exitosa, Catch 22. Mostrando una gran sabiduría, Heller le respondió a su amigo, «Sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Yo tengo suficiente». «Suficiente», resalta Vogel. Y añade que quedó asombrado por la poderosa elocuencia de aquella palabra. Asombrado por dos motivos. Primero, porque se daba cuenta de que en su vida a él mismo le habían sido dadas muchas cosas. Y segundo, porque Heller no lo podría haber dicho mejor. Para cierta parte de nuestra sociedad, que incluye a muchas de las personas más ricas y con más poder, parece que no existen los límites, porque no saben, porque desconocen lo que es tener suficiente. ¿Lo sabes tú, querido oyente? Rajat Gupta, nacido en la India, fue un exitoso socio de la consultora McKinsey, el primer socio nacido fuera de Estados Unidos. Se retiró en 2008 cuando tenía unos 60 años. ...con un patrimonio de unos 100 millones de dólares. Para la inmensa mayoría de las personas... ...ese es un patrimonio fabuloso, inalcanzable. Invertido al 5% de rentabilidad... ...te puede generar 5 millones de dólares cada año. Gupta podía vivir muy bien durante el resto de su vida... ...pues además seguía teniendo diversas fuentes de ingresos... ...como consejero de varias grandes empresas. Pues bien, en una de ellas, en Goldman Sachs... ...utilizó información privilegiada para enriquecerse ilícitamente, por lo que acabó con sus huesos en la cárcel, arruinando su vida y su reputación. Más conocido que Gupta es el caso de Bernie Madoff, el autor de la estafa piramidal más famosa conocida. Durante dos décadas, él solito engañó a miles de inversores, defraudando unos 65.000 millones de dólares. Repudiado hasta por su propia familia, ingresó en prisión a finales de 2008, donde acabó muriendo en 2021, a punto de cumplir 83 años. Lo que poca gente sabe es que Madoff, antes de crear su increíble esquema de Ponzi por el que pasará la historia, era un empresario afamado y con un éxito espectacular. Gupta y Madoff parecían tenerlo todo en sus vidas, riqueza, prestigio, poder y libertad para hacer lo que quisieran. Y arruinaron sus vidas porque quisieron más no supieron a entender que ya tenían suficiente. Ellos son ejemplos extremos. Bajando a un plano más terrenal, te puedo decir que he conocido a muchas personas, empresarios y directivos con los que he trabajado, que ganan salarios millonarios y que tienen patrimonios formados por decenas de millones de euros. Muy pocos de nosotros llegaremos a tener alguna vez 100 millones de euros como Gupta o como Madoff. Yo sin duda no los tendré. Pero tú que me escuchas, sí que es probable que en algún momento de tu vida tengas una cantidad de dinero suficiente para satisfacer toda necesidad razonable y para disfrutar de muchas de las cosas que deseas. Si estás en ese grupo ya o aspiras a estarlo, no debes olvidar algunas cosas importantes que puedes encontrar en el libro La psicología del dinero de Morgan Housel. La primera es que la habilidad financiera más difícil de conseguir es que la meta deje de moverse. Y esa habilidad es una de las más importantes. Si tus expectativas del nivel de riqueza que quieres alcanzar aumentan conforme mejora tu situación, puedes entrar en una carrera destructiva hacia el infinito. Antes de que te des cuenta, habrás perdido lo más preciado, tu tiempo, el disfrutar, tus seres queridos, tus ilusiones y tu salud. Si cada paso que das hacia adelante hace que tu meta avance uno o dos pasos más, tienes un serio problema. La sociedad capitalista y de consumo en la que vivimos hace dos cosas muy bien, genera riqueza y genera envidia. Es posible que vayan de la mano. Incluso, el querer superar a los que te rodean puede estimular tu esfuerzo y tu crecimiento. Pero nunca olvides que la felicidad es igual a tus resultados menos tus expectativas. Uno de los principales problemas es la comparación social. El salario anual mínimo en 2023 de un jugador de fútbol profesional en la primera división en España es de 186.000 euros. Eso es más que el 99,5% de los asalariados. Por hacer algo que se supone que además te apasiona. Sin embargo, jugadores como Benzema, Lewandowski, Busquets o Kroos ganan más de 20 millones de euros. Así que aquellos con el salario mínimo, si se comparan con esas estrellas con las que comparten terreno de juego, podrían considerar que casi viven en la indigencia. Incluso el salario más frecuente entre los futbolistas de élite, cerca del millón de euros, palidece ante el de las grandes estrellas. Esto que es tan claro en este ejemplo, nos ocurre a todos cuando nos comparamos con personas de nuestro entorno. Tendemos a compararnos con aquellos que están por encima de nosotros. Y de nuevo, como ocurría con esa meta de ingresos o de patrimonio al que aspiras y que no deja de moverse, el techo de la comparación social también es móvil, siempre hacia arriba, subiendo hacia un nivel que nunca alcanzarás. La batalla de la comparación la tienes perdida de antemano. La única manera de ganarla es no librarla de entrada. De nuevo, la palabra suficiente es la clave. Aceptar que puedes tener suficiente aunque eso sea menos de lo que tienen aquellos que te rodean. Una cosa debe quedar clara. Suficiente no significa demasiado poco. La idea de tener suficiente puede parecer conservadora, conformista, de perdedor ya que parece que deja sobre la mesa oportunidades y potencial, parece que está renunciando a algo que es alcanzable. Ahí está precisamente el kit, por eso es tan poderosa la trampa. Suficiente significa lo contrario, implica darse cuenta de que el deseo insaciable de tener más te llevará a situaciones de las que te arrepentirás. Piénsalo bien. La única forma de saber cuánto puedes llegar a comer es comer hasta que te siente mal, hasta que te haga daño. Poca gente lo intenta porque vomitar y el malestar posterior es mucho más desagradable que el placer de inflarte a comer tu comida favorita. De todos modos, la mayoría también comen más allá de ese punto que es suficiente. Pues con el dinero ocurre algo diferente a lo que nos pasa con los atracones. Son muchos los que no dejan de desear más y más y más, hasta que quiebran, o hasta que pierden la familia, o hasta que pierden la alegría y el disfrute, o hasta que pierden la salud y la vida misma en una existencia mustia y sin sentido. Algunos podéis pensar al escucharme, que esta duda sobre cuánto es suficiente no es para vosotros, sino que es para gente de otro nivel. Que vosotros tenéis ingresos y patrimonios tan bajos que son claramente insuficientes para permitiros acceder no ya a una buena vida, sino siquiera a una vida digna. Sé que eso es cierto para una parte de la población, pero no lo es para la mayoría. Me parece que para la mayoría sí que es relevante la cuestión cuánto es suficiente. Lo que pasa es que quizá deban también responderse con rigor a cuáles son realmente sus necesidades. Pero eso es algo que voy a dejar para otro episodio. Para ir concluyendo con este, me gustaría resaltar una idea que para mí sí que es relevante. El dinero es importante, muy importante. Permite adquirir bienes y servicios que son necesarios y que en nuestra sociedad tienen un precio. Pero hay otras cosas importantes que no tienen precio. Que no se pueden comprar con ninguna cantidad de dinero. Tu reputación no tiene precio. Tu libertad y tu independencia no tienen precio. Tu familia y tus amigos no tienen precio. Tu salud no tiene precio. Que te quieran las personas que quieres que te quieran no tiene precio. Vivir una vida feliz, vivir una vida eudemónica no tiene precio. Y uno de los aprendizajes imprescindibles sobre el dinero que debes hacer para mantener todas estas cosas que no tienen precio es saber cuánto es para ti suficiente. Hasta aquí el episodio de hoy. La verdadera eudemonía, la buena vida, no es la que se compra, sino la que se cultiva día a día con tus acciones y tus decisiones. Y una buena decisión para mejorar tu vida es que vengas a nuestro programa Crea Tu Vida. Tenemos una nueva fecha del 23 al 25 de febrero de 2024. Durante esos dos días y medio, de un modo muy práctico, te ayudaremos a comprender mejor los resortes profundos de tu naturaleza, a conectar con tu poder personal, a clarificar tu brújula interior, a tomar las riendas de tu vida y a moverte hacia donde realmente quieres ir. Es un programa que realizamos aquí en Campello, Alicante, en la playa de mucha vista, y que ponemos a un precio muy asequible para que sea accesible para cualquier persona. Eso sí, las plazas son limitadas y se cubrirán por estricto orden de inscripción. En las notas del episodio te dejo el enlace para que puedas apuntarte ya a la lista de interesados. En nuestra web, escueladeudemonía.com, tienes las notas y los enlaces para acceder a la información adicional de este episodio. Te animo a suscribirte y a darle a me gusta y a recomendar Eudemonía en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o directamente a otras personas que aprecies y que deseas que tengan una mejor vida así también me ayudarás a que este espacio siga prosperando y hagamos crecer la tribu de los eudemónicos te invito también a suscribirte a nuestra newsletter donde no solo recibirás un correo cuando publiquemos un nuevo episodio sino que también recibirás otras reflexiones exclusivas para vivir una mejor vida y puedes también escribirme siempre que quieras a eudemonia.pablotobar.com contesto a todos los correos y sí, nunca olvides que la vida puede ser maravillosa.